0: Hola amigos de Consultoría en Plagas, aquí nuevamente su amigo Raúl Sánchez trayendo para ustedes un episodio más de nuestro podcast llamado MIP eh, el día de hoy eh, deseamos que estén muy bien eh, deseamos que sigan eh, la senda de la resurrección para el controlador de plagas que viene siendo la capacitación y dar buen servicio ¿no? porque no hay muchos que ya nos son tachados por malos eh, controladores por malas fumigaciones, por etcétera. No He visto muchas cosas últimamente en, en Facebook de, de, de diversas opiniones de clientes sobre servicios y dice, y dice uno, bueno, algo está pasando, algo se está haciendo mal, eh, ¿qué está pasando con los servicios? A, a algunos, eh, algunos colegas no saben hacer cotizaciones, algunos colegas no saben qué, qué tratamientos utilizar, algunos colegas se están quedando un poquito rezagados al momento de hacer sus diagnósticos, de hacer su su trabajo al 100% y no sé si es por falta de capacitación o si es por falta de interés en el trabajo o no sabría ya pues qué opinar sobre eso, no pero sí he recibido algunos algunos comentarios de algunos eh, de algunas personas que han recibido servicios eh, sobre control de plagas y, y me han dado ahí su punto de opinión de que no es que, bueno, sabemos que hay dos partes siempre, la del técnico y la del cliente, ¿no? Pero me han dicho varias personas que les han ido a fumigar, eh, no voy a decir nombres, no voy a decir estados, no voy a decir nada, eh, de hecho había, había puesto ahí por ahí en, 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 un, en un grupo sobre de cómo hacían los tratamientos de termitas a algunos eh, Algun, en algunos lugares eh, que solamente hacían las perforaciones en la pared y no hacían la perforación en lo que es la losa para el tratamiento de termitas subterráneas eh, ahí pues nos quedamos cortitos con algunas respuestas pero todos estamos eh, de acuerdo o los a menos los que con los que me he contactado me han contactado es que realmente pues la losa al momento de tratar termitas subterráneas pues sí se tiene que se tiene que hacer la perforación, ¿no? Se tiene que barrenar para poder nosotros meter el inyector y poder hacer nuestro trabajo de manera debida, ¿no? De otra manera, la realidad es que no estamos haciendo bien la aplicación. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Eh, el día de hoy eh, vamos a seguir con lo que venía haciendo lo de la guía en, en la parte de insecticidas, donde nos quedamos que los grupos principales de insecticidas de ingredientes activos utilizados, en el manejo de plagas urbanas, pueden ser clasificados de la siguiente manera. Recuerden, hay compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. ¿okay? Eh, vamos a ver, por decir, como un modo de acción. Vamos a ver los órganos fosforados, uno de los más comunes. Este viene alterando la sinapsis en el sistema nervioso de los insectos. Eh, están, los, están los carbamatos que tienen la misma acción. Eh, los neonicotinoides eh, viene haciendo la misma acción el piretroide viene alterando el sistema nervioso a través de los axones eh, los fenipirasoles eh, vienen haciendo el mismo trabajo que un piretroide al momento del modo de acción ¿eh? Eh, hay, ah, la, hay oxadiacinas que esas también hacen el mismo trabajo que un piretroide, que un fenipirasol el, el mismo modo de acción para no confundirnos, ¿no? Hay otros que se llaman las ami amidinohidrazonas que inhiben la producción de energía dentro de las células de los insectos, eh, las sulfonamidas fluoroalifáticas alifáticas inhiben la producción de energía en las células, los pirroles o análogos de pirasol inhiben la producción de energía en las células, y vamos a los famosos IGRs o insecticidas regulador, reguladores de, de crecimiento eh, por decirlo de hormona juvenil, juvenoides y análogos eso alteran la muda y, y otros desarrollos los benzoilfenilureas inhiben la formación de quitina en la nueva cutícula y los gases fumigantes que inhiben la producción de energía y de conexiones no específicos dentro de las células. Vamos por los compuestos orgánicos no sintéticos o derivados biológicamente, como los botánicos. Vamos a dar un ejemplo de piletrinas. Estos alteran el sistema nervioso a través de los axones. Los aceites esenciales de plantas aromáticas alteran el sistema nervioso. Las abacmectinas alteran el sistema nervioso a través de los axones. Eh, ven, vamos a ver los compuestos inorgánicos, como el ácido górico y otros boratos. Inhiben la producción de energía en las células La sílica aerogel Esta altera la capa acerosa externa de la, co de la cutícula Ok, vamos a entrar un poquito más en el tema De los compuestos orgánicos sintéticos Los primeros insecticidas orgánicos sintéticos Fueron compuestos de hidrocarbono clorados Tal como el DDT El DDT, clordano, aldril, aldrin, perdón, dialdrin, heptacloro y el lindano de estos, básicamente, todos son prohibidos para el uso en los Estados Unidos y muchos otros países. Aquí en México, el DDT pues, no se debe utilizar. Sin embargo, todavía se utiliza para el control de vectores de mosquitos adultos de la malaria en los programas de salud pública en algunos países. Esos usos son sancionados por la Organización Mundial de la Salud. Los órganos fosforados también llamados OF, fueron los primeros en sustituir a los insecticidas en algunos usos. Los hidrocarbonos clorados, la mayoría de los órganos fosforados, se descomponen rápidamente en el medio ambiente y no son almacenados por largos periodos de, dentro de los cuerpos de los seres humanos o animales silvestres. Por lo tanto... Generalmente no presenta los problemas a largo plazo de la contaminación ambiental o la bioacumulación en ocasiones experimentadas con hidrocarbonos clorados. La principal acción tóxica de los órganos fosforados es inhibir la colinesterasa. Esta es una enzima importante en el sistema nervioso de los insectos y muchos otros animales. La colinesterasa es clave en el proceso en el que los impulsos nerviosos crean un vínculo entre dos células, por lo que se transmite la señal nerviosa de una célula a la siguiente de una manera controlada adecuadamente. La brecha entre las dos células nerviosas se llama sinapsis, y la transferencia física de los impulsos nerviosos a través de esta sinapsis incluye un neurotransmisor químico. Si la colinesterasa es inhibida por un órgano fosforado o un insecticida carbamato, la comunicación de los impulsos nerviosos entre las células nerviosas dependerá de la acetilcolina que sea recibida como sustancia neurotransmisora y es interrumpida. Si esta interrupción es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente amplia dentro del cuerpo del insecto con el eventualmente causa una falla en los músculos y órganos resultando la muerte. Los primeros órganos fosforados desarrollados en los 50 fueron altamente tóxicos para los mamíferos y algunos como el diclorbos y el paratión sigue siendo así. Sin embargo, las propiedades insecticidas y la toxicidad relativamente baja para los mamíferos hace que este sea uno de los buenos. Eh, ahora sí que caballitos de, de batalla, como dicen, ¿no? De, como el diacinón, el clorpirifos, el acefato y el profetanfos. Previamente aproba estos materiales para su uso extensivo en el control de plagas. En el control de plagas, perdón. Los insecticidas carbamatos trabajan en mayor parte de la misma manera que los órganos fosforados. Los primeros carbamatos fueron desarrollados a finales de los 50 y principios de los 70 Generalmente los carbamatos como el carbaril, propoxur y bendiocarb, Tienen una toxicidad aún más baja para los mamíferos que la mayoría de los órganos fosforados. La mayoría de los usos de, en el manejo de plagas urbano de los órganos fosforados e insecticidas carbamatos en alrededor de estructuras han sido cancelados en los Estados Unidos después de las evaluaciones de riesgos revisados que fueron ordenados por la Ley de Protección de Calidad de Alimentos en 1996, la cual modificó la Ley Federal de plaguicidas en los Estados Unidos la ley federal de insecticidas, fungicidas y rodenticidas de 1947, algunos otros países han seguido el liderazgo de los Estados Unidos en la cancelación o la restricción severa en el uso de estos insecticidas de amplio espectro, lo que ha provocado que los fabricantes de plaguicidas y los técnicos busquen productos insecticidas que utilicen diferentes clases de ingredientes, de ingredientes activos. El compuesto neonicotinoide como el imidacloprid, es el ingrediente activo de, de algunos productos que también interrumpen la transmisión que los impulsos nerviosos a través de la sinapsis que se basa en la es acetilcolina pero por un mecanismo diferente al de la unión y la inhibición de la enzima colinesterasa el tiamesotoxam o acetamiprid y dino de furan, que son los ingredientes activos de algunos productos, respectivamente, son otros neonicotinoides que comparten en este modo de acción y causan el bloqueo o interrupción en el sistema nervioso central de los insectos. Debido a que las células nerviosas individuales en el cuerpo de los insectos u otro animal son generalmente de forma de fibras alargadas, los impulsos eléctricos tienen que ser con o propagados a lo largo de la longitud de cada fibra de las células nerviosas además de cruzar la sinapsis entre las células nerviosas los biólogos que estudian la función del sistema nervioso generalmente llaman a la, a la fibra perdón, de forma longitudinal de cada célula axón por lo que cualquier sustancia que altera o interrumpe el movimiento normal de los impulsos nerviosos a lo largo de los axones del nervio es llamado a veces veneno axonal hablando de los piretroides que son los insecticidas más comunes y ampliamente utilizados en el manejo de plagas que actúan interrumpiendo el correcto funcionamiento de los axones nerviosos a través de las investigaciones en el modo de acción de los compuestos naturales de piretrinas contenidas en el extracto del piretrum discutido en el tema de compuestos orgánicos no sintéticos o derivados biológicamente, los químicos y biólogos determinan que los compuestos activos en piretrinas naturales actúan interrumpiendo los impulsos nerviosos a lo largo de los axones. Los químicos entonces sintetizan muchas piretrinas diferentes como materiales a menudo llamados piretroides sintéticos o solo piretroides que tienen un modo de acción muy similar, el desarrollo de nuevos piretroides y el mejor entendimiento de sus modos de acción ha avanzado a través de lo que muchos expertos se refieren como tres o más generaciones diferentes de, de, estos, de estos químicos y los materiales más nuevos tales como algunos que vamos a leer ahorita generalmente tiene cierta forma de acción mejorada comparados con las piretinas naturales y esto puede variar ampliamente, por ejemplo, mejor acción de desalojo de cucarachas, noqueo más rápido de moscas, mosquitos o cucarachas, poder matar, para poder eh, mejorado para matar, eh, no, necesita, no tiene necesidad muchas veces de sinergistas, cierta toxicidad que causa el vapor, o incluso persistencia de acción del insecticida residual, muy larga y efectiva cuando se aplican en superficies, sin embargo, mientras que un piretroide en particular puede tener algún aspecto de superioridad a las piretrinas naturales, a menudo tendrá o una o más debilidades en comparación. Como ejemplo, vamos a decir que los piretroides que tienen un efecto residual de acción largo contra las cucarachas normalmente suelen tener una actividad de noqueoides al ojo bastante pobre o lenta. Es importante conocer las diferentes características y el uso de ambas piretrinas naturales y los diferentes piretroides cuando se selecciona entre ellos para situaciones específicas de control de insectos. Hablando de los fenipirazoles eh, o compuesto fiprole, compuesto del fipronil y el compuesto de la oxidiacina, compuesto indosacarp. También actúan mediante la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos a lo largo de los axones. El fipronil es el ingrediente activo de algunos productos y el doxicarp también. Los modos de acción específicos del fipronil el e indosacarp son diferentes uno del otro y también de los piretroides. Entonces no es probable la resistencia cruzada entre los tres. Las formulaciones de fipronil e indosacarp. También carecen de repelencia de insectos, que es característica de los piretroides. Aquí vamos a hacer un entre paréntesis. Recuerden que los piretroides tienen poder de repeler, para que tengan cuidado muchas veces que si es lo que necesitamos, que haya repelencia o que haya letalidad. Recuerden bien cuando se tienen que usar los piretroides, cuando se tienen que usar los, los de la familia de los fenipirasoles, los órganos fosforados, carbamatos, etc. ¿no? Por eso es importante tener la, las capacitaciones debidas para poder nosotros identificar cuál es el producto que necesitamos al momento de hacer nuestra inspección, diagnóstico, identificación de... de los insectos y qué tratamiento vamos a utilizar. Importantísimo que sepan esa información. ok Bueno, cada célula dentro del cuerpo de un insecto debe ser capaz de generar energía para sobrevivir y funcionar. Los principales sitios de producción de energía o el metabolismo dentro de las células individuales de los animales son organelos o estructuras llamadas mitocondrias. El actual proceso bioquímico por el cual los productos químicos de los alimentos y el oxígeno se convierten en energía utilizable es complejo, pero hay una serie de clases de compuestos insecticidas que actúan mediante la interrupción de energía en los procesos metabólicos dentro de las células del cuerpo de los insectos, y a veces son llamados venenos mitocondriales. Tres de ellos son producidos sintéticamente, incluyendo la amidinohidrazona, compuesto de eh, algunos, algunos eh, productos como la sulfluramida fluoroalifática, el pirrol o pirasol. Entonces, debido a que estos interruptores de energía o Metabólicos son insecticidas de acción bastante lenta y se ha encontrado que no son repelentes para las plagas urbanas clave como hormigas, termitas, cucarachas y han sido formulados en productos de cebo para su uso en el control de plagas urbanas. Hablando de los reguladores de crecimiento, son un grupo compuesto de orgánicos sintéticos que pueden interrumpir un número de procesos normales en el crecimiento o en el desarrollo de los insectos. Generalmente tienen una toxicidad muy pequeña hacia los mamíferos y otros vertebrados, por, los, eh, por lo que los reguladores interrumpen procesos únicos en los insectos y artrópodos estrechamente relacionados. Eh, algunos, algunos eh, químicos eh, imitan a las hormonas juveniles naturales importantes en el control de la muda y otros procesos del desarrollo de los insectos inmaduros. Eh, los reguladores de crecimiento que imitan las hormonas juveniles son frecuentemente llamadas hormonas juveniles análogas o juvenoides son los más utilizados exitosamente en el control de los insectos que experimentan una metamorfosis completa y que causan el mayor daño en la etapa adulta. Ejemplos de algunos, eh, hay uno que se llama de Bayer, no recuerdo cómo se llama, Stares ahí creo que es, Ese es bueno, eso sí es muy bueno, eso les puedo, les puedo decir que sí sirve muy bien. Eh, y pre, Estos previenen la emergencia más que nada de la pulga o mosquito adulto, la cual es su etapa picadora los reguladores de crecimiento eh, llamados juvenoides también pueden causar la esterilización de insectos adultos como las cucarachas que reciben una dosis suficiente cuando están inmaduros esta esterilización ocurre debido a que los insectos eh, a que los insectos eh, pueda eh, tener esa esterilización para que sus órganos sexuales en desarrollo pues ya empiecen a fallar y que no puedan eh, completar su reproducción. ¿no? Un ejemplo de esta acción es el efecto del hidrofreno o piriproxifén aplicado en algunos programas de control de cucarachas o para controlar ciertas plagas de productos almacenados en bodegas. Además, los juvenoides que son los que, que permiten eh, impedir la eclosión de los huevos de los insectos si los huevos son suficientemente expuestos con anterioridad a la eclosión. Por ejemplo, algunas formulaciones juvenoides son usadas para tratar la piel de las mascotas, huéspedes para bloquear los huevos de pulgas producidos por las hembras adultas desde la eclosión, después que los huevos caigan en el sustrato, debido a que los juvenoides eh, tienen tal toxicidad baja para los mamíferos ellos frecuentemente por lo general son permitidos en conjunción, en conjunción perdón, con piretrinas naturales o un piretroide no residual o para aplicaciones con, pulverizas, con pulverizadores especiales en interiores para la tapicería de colchones alfombras y otras superficies que serán sujetas a una alta exposición para humanos o para mascotas, por ejemplo, para pul controlar pulgas, chinches, escarabajos de las alfombras o cucarachas. Otro grupo de IGRs o reguladores del crecimiento utilizados en el manejo de plagas son las ureas benzoilfenil, comúnmente llamados inhibidores de la quitina. Estos materiales interrumpen la muda normal y el desarrollo de los insectos interfiriendo con la función normal de una enzima llamada sintetasa quitina. Esta enzima es importante en la formulación de una nueva cutícula después que la cutícula vieja es arrojada. Generalmente los insectos afectados mueren cuando son incapaces de arrojar la cutícula vieja exitosamente durante el proceso de la muda o cuando la nueva cutícula no puede proporcionar la fuerza e integridad estructural necesaria para permitir que los músculos del insecto actúen efectivamente los insectos afectados pueden también morir por desecación debido a que la cutícula defectuosa no puede evitar la pérdida excesiva de agua entonces, los inhibidores de la quitina han sido formulados en, alguno, en algunos tipos de cebos para el control de termitas subterráneas eh, y el lufenurón ha sido comercializado a través de veterinarios para el control de pulgas. Cuando el nufenurón es añadido a los alimentos de las mascotas, eh, con los niveles suficientes estarán presentes en la sangre del huésped para causar que las pulgas hembras alimentándose del huésped tratado no pueda depositar los huevos y otros inhibidores de quitina han sido usados para el control de cucarachas primordialmente fuera de los Estados Unidos. Ok, entonces aquí podemos ver eh, uno de los más importantes grupos de plaguicidas con los que nos vamos a encontrar en el mercado primero que nada porque eh, es muy importante tener a, a la mano el control de los insecticidas que vamos a utilizar. Entonces, llamando ya en algo más especializado, este tema sí es un poco más especializado, el uso de los gases fumigantes. Estos fumigantes no cualquiera los puede eh, utilizar. Tienes que estar eh, certificado, en manera eh, pues, de capacitación y en manera de experimentación en el campo para poderlos utilizar ¿no? porque los gases fumigantes realmente son peligrosos cuando no los utilizas de la manera adecuada entonces los gases fumigantes son un grupo de gases químicos cuyas propiedades físicas hacen que sean muy penetrantes en artículos sólidos y, y hacen que las estructuras o alimentos almacenados, como granos, harinas, etcétera telas y prendas de vestir, muebles y otros artículos, el fósforo de aluminio, por hablar de unos, y el fósforo de magnesio, están disponibles para el técnico en varias formas, pero son utilizados primordialmente como tabletas de material sólido que libera el gas activo fósforo de hidrógeno, también conocido como fosfina, cuando son expuestas al aire. Al aire perdón eh, los productos fumigantes que al momento de combinar el dióxido de carbono y la fosfina en una sola formulación eh, y algunos otros fumigantes eh, tales como el bromuro de metilo y el fluoruro de sulfurilo son líquidos cuando se retiene bajo alta presión en tanques de acero pero se convierten en gases cuando se liberan en el aire. Tanto la naftalina como el paradiclorobenceno son sólidos que desprenden vapores insecticidas generalmente la acción tóxica de los fumigantes ocurre a medida que se unen con enzimas importantes dentro de las células del cuerpo que los insectos blanco u objetivo eh, y si estén en el sitio específico y el modo de acción puede ser desconocido considerado no específico para otros gases tales como el dióxido de carbono o nitrógeno usados para el control de plagas de insectos son a veces llamados gases inertes debido a que ellas primordialmente trabajan desplazando la atmósfera normal de un espacio confinado por lo tanto las plagas se sofocan debido a que el oxígeno es eh, es desplazado y es, es, eh, es el necesario para la vida no tanto para los insectos como para los seres humanos entonces Vamos a ver unos términos antes de pasar, el en el, el, el próximo episodio vamos a ver los compuestos orgánicos orgánicos, perdón, no sintéticos no sintéticos o y los inorgánicos, pero vamos a ver unos términos para la formación de, de plaguicidas para que, para que entiendan. ¿No? Muchas veces miran IA significa el IA, ingrediente activo, y es el químico o los químicos responsables por el efecto plaguicida de las plagas. Un diluyente, venimos diciendo que diciendo que es cualquier material líquido o sólido o utilizado para diluir o transportar un ingrediente activo en formaciones líquidas, el agua, los aceites refinados o algún otro tipo de solvente puede servir como un diluyente pero no todos los diluyentes son solventes. En las formulaciones, en las formulaciones secas como en los polvos, algunos polvos inertes tales como finas arcillas o talcos son utilizados frecuentemente como diluyentes un emulsificante es una sustancia química que permite a un líquido estar suspendido en otro y se vea, eh, en el, eh, se vea sus, también surfactante la emulsión, que esta es la, más, es la más común es una mezcla en la que un líquido está suspendido como pequeñas gotas microscópicas en otro líquido como aceite en agua cuando un ingrediente activo de un plaguicida concentrado es disuelto en aire y ambos mezclados con emulsificantes ellos forman eh, concentrados emulsificantes cuando los concentrados emulsificantes son entonces mezclados en agua dentro de un tanque para asperjar ellos forman una emulsión las emulsiones generalmente tienen una apariencia lechosa una formulación es la manera en que los ingredientes activos e inertes son preparados para la venta al usuario eh, los ingredientes inertes es cualquier material líquido o sólido inerte añadido a un ingrediente activo para preparar una formulación. El propelente son los químicos generalmente simples gases hidrocarbonos como el propano, el butano y el usobutano o éter dimetil utilizados para presurizar las formulaciones en aerosol. El ingrediente soluble es un ingrediente que se disolverá en un líquido donde el líquido es llamado solvente. Entonces una formulación para esperjar basada en los llamados solventes generalmente tiene un solvente de hidrocarbono derivado del petróleo. Un dispersante es un químico que incrementa el área que determinado volumen de líquido cubre en un sólido u otro líquido. Un adherente es un material añadido a un plaguicida para incrementar su adherencia. Un surfactante, un químico que incrementa la emulsificación dispersión y propiedades humectantes una suspensión son las partículas sólidas finamente divididas mezcladas en un líquido y un agente humectante es un químico que propicia que un líquido se disperse, humecte o tenga contacto con una superficie, una superficie de una manera más completa bueno, el día de hoy llegamos a nuestro, a nuestro fin de este capítulo esperemos que les sirva la información recuerden, vamos a estar secando los capítulos, cada que podamos, la verdad es que hemos estado cargaditos de trabajo, muchas muchas gracias a todos los que están con nosotros, a muchas gracias a los que nos siguen, muchas gracias a los que confían en las capacitaciones que nosotros damos, esperamos seguirles brindando toda la información necesaria para que ustedes sigan convirtiéndose en los profesionales que, pues ahora sí, la sociedad merece, ¿no? Eh, necesitamos seguir adelante, necesit necesitamos cumplir nuestras metas, necesitamos desarrollarnos bien en el tema de control de plagas y esperando que sea de un eh, beneficio nuestra información, pues muchas gracias por su atención. Hasta luego.